0: Välkommen till Försvarsmaktens chefspodd. Det här är en podd av Försvarsmaktens HR-centrum som i första hand riktar sig till alla er chefer där ute men också övriga som har intresse av arbetsgivarfrågor. Programledare är jag, Martin Sundström.
1: Och jag, Anna är vi som arbetar med arbetsmiljöfrågor på HR-centrum. Syftet med den här podden är att vi vill skapa kanske ett litet nytt forum... ...att sprida arbetsgivarfrågor eh, som aktuella för våra chefer framför allt. Eh, där vi önskar inspirera och motivera. Vi kommer att prata om allt ifrån våra kollektivavtal... ...att leda i förändring till varför vi har individuella löner. I premiäravsnittet idag så kommer vi att prata om den stundande lönerevisionen och försöka ge er chefer lite, kanske, lite tips och tricks i detta arbete.
0: Och dagens gäster är Susanne Danelöv som jobbar med att utveckla lönebildningsprocessen och Ulf Hempele som är tidigare HR-chef på A9.
1: Men Vi ska börja med att introducera Susanne Danelöv. Välkommen hit! Tack! Just nu så genomför vi ju en hel del medarbetarsamtal i Försvarsmakten och det börjar bli högaktuellt med detta med lönerevision som också är dagens ämne. Mm. Om vi ska ta det lite från grunden då. Vad är lönerevision för någonting?
2: Lönerevision det är helt enkelt en årlig översyn av lönerna. Och syftet med den här översynen då om man tittar på alla anställda i Försvarsmakten och så tittar man om man behöver åstadkomma lönjusteringar som har med prestation eller osakliga löneskillnader att göra. I Försvarsmakten har vi individuell och differencierad lön. Det innebär att även om du har eh, två individer som har samma befattning så behöver de inte ha samma lön utan det beror faktiskt på hur de presterar i den här befattningen. Eh, jätteviktigt som chef självklart som medarbetare också om det är medarbetare som lyssnar att tänka på att det är inte är löne ökningen som ska vara fokus i lönerevisionen utan fokus ska ligga på den nya lönen som du får efter revisionen kopplat till den befattning som du faktiskt är i och den lön du har där. Eh, många gånger så säger vi att jag ska ha det jag har genererat. Det är ju så att för att räkna ut hur mycket pengar vi har att lägga i en lönerevision för att göra de här justeringarna så måste vi ha en motstock. Och då finns det en procentsats kopplad till varje medarbetares lön. Som visar att okej, okay, det här kan vi lägga. Det här har vi beslutat med arbetstagareorganisationen och arbetsgivaren. För det här är två parter alltid under revisionen. Och då är det många som tänker att okej, okay, två procent. Jag har genererat 2% Och så tar de fram miniräknaren och så börjar de räkna. Det här är bara ett sätt för att titta. Okej, okay, hur mycket har vi i Försvarsmakten råd? Att justera lönerna i år.
1: Vad finns det för förväntansbilder på chefer kopplade till lönrevisionen? Vad förväntas de göra? Ja, Vad som är jätteviktigt
2: om man tänker på lönerevision i det här fallet. Det är Du ska som medarbetare alltid veta varför du har den lön du har. I förhållande till den prestation och den befattning. Och du ska veta på vilka grunder din lön är satt. Alltså varför har jag den lön jag har? Och varför får jag den löneförändring jag får här i lönerevisionen? Och det är chefen. Som har mandaten, ansvaret och fattar de här besluten om löneförändringar för medarbetaren. Vad chefen måste göra, självklart det är nummer ett. Se till att jag har det stöd och den kunskap jag behöver. Vi förväntar oss faktiskt att chefen tar det här ansvaret och säger att jag vet inte riktigt hur jag gör det här, hjälp mig. Det krävs mod, men är man chef så måste man ta den här biten. Så skaffa sig kunskap om lönerevision, lönepolitik, lönebild. I den sträckningen så att de kan genomföra en lönerevision. Ha kontinuerliga samtal med medarbetarna. Det här ska de ju ha hela året. Men en gång om året så har vi ett medarbetarsamtal. Och det är väldigt tydligt kopplat till lönerevisionen. För Här pratar vi om prestation, beteenden och annat som har betydelse på hur lönen kan tänkas bli förändrad. Ha mod! Att prata om de här bitarna. Definitivt förväntansbild hos medarbetaren. Bemöta den på ett bra
1: sätt. Du nämnde medarbetarsamtalet. Att det, dels så ska man ju ha ett samtal med sin medarbetare löpande under året. Mm. För, där man diskuterar de här, hur utvecklingen går så att säga kopplat till, framförallt då till lön kanske i förlängningen. Men skulle du kunna utveckla något mer kring medarbetarsamtalet? Alltså på vilket sätt är det en viktig del i lönrevisionsarbetet?
2: Det är en förutsättning ens för att ha en lönerevision. Som jag sa så ska alla medarbetare veta på vilken grund lönen är satt. Varför de har den lön de har. Och någonstans måste ju ett samtal runt lön börja då. Man måste titta på vilken befattning är jag är i. Vad förväntas av mig som medarbetare i den här befattningen vad gäller prestation. Finns det andra delar som är kopplade till att jag är i försvarsmakten? Alltså hur bidrar jag på andra sätt till trivsel? Tar jag ansvar för... Försvarsmaktens materia eller pengar eller beroende på vilken befattning man har här såklart. Så i medarbetarsamtalet ska du ju pr prata om de här bitarna. Prestation, mm. uppförande, utveckling såklart. Vad har jag för förväntningar på min utveckling som medarbetare? Vad finns det för möjligheter för mig att utveckla mig? Och då pratar vi både om den här personliga utvecklingen, utveckling i befattning men också en löneutveckling. Och här är ju det så viktigt, som jag sa igen, att chefen törs säger att det här är faktiskt en väldigt adekvat förväntan du har. Det, det, här, det här kan jag se framför mig om två år. Eller törs säga att nej, den här är helt orealistisk. Så här kommer det inte kunna se ut för din del. Och även ja. mm. våga... Förlåt Martin.
0: Nej, men det är det där du menar då, kopplat till den här tuffa rollen alltså, mm. som, som du återkommer till att just att det är där vi, vi kanske upplever att chefer känner att det är svårt att våga stå för det som arbetsgivaren ja. vill driva. Till exempel ja. de behov som arbetsgivarna har. Nu har jag ju precis haft ett, ett medarbetarsamtal själv och fick det också påtalat fram just kopplingen till eh, lönerevisionen och mål och allt det här som vi då diskuterade. Men när i tiden skulle du säga att man normalt sett har medarbetarsamtalen?
2: Vi har en årscykel vad gäller lönerevisionen. Den berörs inte många av förutom vi som jobbar med lönerevisionen. Och då har vi tillsammans med arbetstagareorganisationen. Arbetstagareorganisationerna ska jag säga för vi fyra stycken. Återigen, lönerevision det är inte något som bara arbetsgivaren håller utan. Här finns det två parter. Mm. Eh, och då har vi sagt att det optimala, vad vi vill att det ska hållas- det är kvartal tre. Av det enkla skälet att du tittar alltid bakåt. Du tittar på prestationen ett år bakåt i tiden. Så lönerevisionsdatumet infaller första oktober. Då ska man som chef titta på prestationen. Alltså ett år tillbaka från trettionde nionde året innan till första i tiden. Är. Och sen vill vi ju att lönerevisionen ska vara slutförd vid årsskiftet. Och då har du haft det här medarbetarsamtalet, du har pratat om prestationer, mål och så vidare, utveckling. Då är det väldigt lätt när man sedan håller det lönesättande samtalet eller lönesamtalet för medarbetaren att förstå kopplingen mellan de här samtalen. Kommer du ihåg vad vi pratade om för en, två eller tre månader sedan? När det blir för långt emellan, då är det svårt att se den här kopplingen och komma ihåg, vänta nu, vilken, jag, jag kanske till och med hade en annan befattning. Om det tar ett helt år. Mm,
0: mm.
1: Du sa lönesättande samtal. Kan du utveckla lite kort vad identifierar ett lönesättande samtal?
2: Vi har två olika metoder att revidera våra medarbetare. Det är lönesättande samtal som metod eller traditionell förhandling. Medarbetarsamtalet det är grundfundamentet i bägge två. Alla ska ha medarbetarsamtal oavsett vilken arbetstagarorganisation och organisation man tillhör. Alltså på vilket sätt man blir reviderad. För det är det som styr. Vad vi som arbetsgivare kommer överens om med de olika arbetstagarorganisationerna Vilken metod som ska gälla. När det är då lönesättande samtal, då lägger vi, då har vi bestämt ihop med arbetstagarorganisationerna att chefen ska ha fulla ansvaret, fulla mandatet. Han ska faktiskt, det är den som är närmast medarbetaren, har satt målen, vet vad de har presterat och det är också chefen som lägger förslaget på ny lön. Och den förslaget blir liggande om det inte är så att chefen har gjort ett uppenbart fel och har gått över budgeten eller något annat. Men annars är det chefens förslag som kommer gälla sen. Och då har man när lönerevisionen är slutförd, så sätter sig chef och medarbetare och så har man en dialog runt varför blev det här nya lönen. En bra motivering ska levereras till medarbetaren. Återigen kopplat till medarbetarsamtalet så att de förstår. Traditionell förhandling, då har man också ett medarbetarsamtal. Cheferna ska i sin MSS, alla chefer som lyssnar nu vet vad jag pratar om. I MSS ska ni gå in och så ska ni lägga ett löneförslag. Men den här kan bli förändrad. För här är det väldigt tydligt att det är två parter. Då sätter man sig på lokal nivå. Lokal HR, ibland förbandschef också och arbetstagarorganisationerna. Och så förhandlar man och säger att och där kan det bli en förändring på den lön som chefen har lagt
0: ursprungligen. Så det är vad som skiljer de två metoderna åt. Och när du säger, vilka ingår då i den förhandlingen? Är det förhandlingen på alla på arbetsplatsen eller alla på det här, inom den arbetstagarorganisationen. Jag jobbar ju centralt. Jag mm. har den här
2: centrala styrningen och sen är det en lokal tillämpning som jag har förstått. Nio av tio fall så är det så att då sitter, om det är OFRO till exempel officersförbundets medarbetare man ska förhandla om. Så sitter lokal HR, ibland förbandschef och arbetsrepresentanter från arbetstagarorganisationerna. Okay.
1: Mm. Om man som chef eller medarbetare för det alldeles också vill lära sig mer om lönerevision generellt, var skulle du säga att man kan inhämta bäst stöd och information då?
2: Ta stöd och hjälp från lokal HR, från din organisationsenhet erfarna chefer som mm. har gjort det här många gånger och känner sig trygga i det här. Det kan ju handla om allt ifrån brister i kunskap om lönerevision eller lönebildning till hur håller jag ett bra samtal nu har jag den här problematiken. Mm. Emilia, arbete FM har vi där och personalinstruktionen. Om man verkligen vill fördjupa sig och veta allt om politiken och instruktionerna och direktiven i lönebildning så finns det en personalinstruktion kapitel 7 där det här står. Och sen har vi på Lärportalen så finns det en jättebra en, utbildning. Digital. Ja, en ut, digital utbildning. Det var det jag var ute efter. En digital utbildning, tack Martin. Som heter Chefen som arbetsgivare. Två moduler där skulle jag rekommendera. Alla chefer som inte har gjort den Och kanske ta ett varv till varje år. Det är dags för
1: lönerevision.
2: Det är medarbetarsamtalsmodulen och Lönebildningsmodulen. Mm jättebra att göra med sina medarbetare också om man har möjlighet mm. innan medarbetarsamtal
1: innan lönerevolution ja, för att placera förväntningarna ja, rätt ja. och ha en bra oh. utgångspunkt för, ja. för arbetet framåt
0: i den här utbildningen medarbetarsamtal kan man där få stöd eller tips och tricks på hur man ska tänka och agera i själva samtalet typ, kopplat då till där du sa tidigare att man känner en svårighet att mm. sitta i de här samtalen
2: Nej, inga hands-on. Hands Nej, det, mm. finns, det finns en utbildning som eh, managementenheten på Karlberg kan tillhandahålla. Det är en två dagars utbildning som heter samtalsmetodik för chefer. Okay. Mm. Och den, då får man ju ta det med HR eller förbandschef. Men man behöver inte åka till Stockholm om man sitter långt ifrån. utan De kommer även ut till organisationsenheterna.
0: Okej, så då kan man göra en satsning på respektive förband ja. om, man har, om man har det behovet. till mm, bra.
1: Mycket bra information, tänker jag. Tack Susanne för att du eh, delat med dig av din kunskap, får vi säga. Eh, och vi ska gå vidare.
0: Nu ska vi träffa Ulf, som sagt var, mm. som från de här Första november eller 15 november började jobba här på HR-centrum som ett centralt stöd i lönebildning och som tidigare har jobbat som bland annat HR-chef på a men jag kollar på dina axelklaffar och ser att du har en hel del erfarenhet sen tidigare, du är officer. Kan du berätta lite grann om din bakgrund med fokus på, på chefsrollen helt enkelt?
3: Ja, jag är alltså officer och har jobbat som chef på både plutonsnivå, kompaninivå och även då Jag har varit HR-chef de sista åren, så är framförallt därifrån den färska stefanheten. Jag har jobbat med lönerevision och i. I drygt 20 år så att eh, vissa erfarenheter har jag mm. i det fallet. Vi ska försöka få
0: lite tips och tricks här från en erfaren chef till kanske de som har behovet att som är lite nyare och känner sig lite osäkra i det här ämnet. Så vi, vi går igenom lite, lite punkter här som vi tänkte att kan vara nyttigt för, för cheferna att höra. Mm. Vad är det viktigaste för cheferna att ta upp i medarbetarsamtalet för att skapa just förutsättningar inför lönerevisionen?
3: Jag tror att det finns, det finns rätt säkert många viktiga saker, lite beroende på hur man som chef har agerat. Men ja, den viktigaste saken som egentligen medarbetarsamtalet är, det är ju ett samlat resultat av de samtal och återkopplingar man har gjort under året med, med medarbetaren. Det är viktigt att eh, under samtalet prata prestation, prata eh, måluppfyllnad, hur det har gått under året. Eh, men det bör inte vara någon nyhet utan de återkommande samtalen man har med medarbetaren eh, under tiden, under året som har varit. Både bra saker men kanske sådana saker som också behöver utvecklas gör ju att medarbetarsamtalet er blir en konfirmation över vad vad man har samtalat under året. Jag tror också att det är viktigt att man är förberedd på att eh, prata förväntningar. Vad har medarbetarna för förväntningar? Vad har jag som chef för förväntningar på årets lönrevision? Vad, eh, vad har vi gemensamt pratat om under året? Så att man eh, både dämpar men också pratar förväntningar över eh, vad som kan vara. Det tror jag ger en trygghet både för chefen och för medarbetarna att, man är ganska överens om hur det har gått och vars man är på väg. Mm.
0: Då är du inne på något viktigt, tänker jag, just kopplat till ja, då, medarbetarsamtalet. Du säger att det här är inget samtal, vi bara kan ha vid ett eller då, möjligtvis två tillfällen. Utan att en ständig dialog mellan medarbetaren och chefen, att, att föra den dialogen och som chef återkoppla till medarbetare under hela året. Det låter som ett närvarande ledarskap är nyckeln till att... att också kunna se medarbetaren och ge feedback på det som, som görs.
3: Ja, det bygger ju lite grann på att närvarande ledarskapet under åren alltså närheten, chefens närhet till sin underställda personal gör ju att man, man får en trygghet i både ledarskapet men framförallt så tror jag att medarbetaren känner trygghet i, i att chefen är närvarande och har koll på hur vad man gör, vad man inte gör, vad kanske man behöver bli lite duktigare på och Därigenom så skapas en, en större trygghet för både medarbetaren och chefen. Mm,
1: mm. Vilka utmaningar kan man som chef möta där i samband med att man genomför en lönerevision? Vad, vad säger dina erfarenheter?
3: Första saken man måste vara klar på som chef är att det här är inte lätt. Det här behöver man vara förberedd på. Man behöver vara förberedd på att medarbetaren kommer att vilja prata förväntningar. Man måste också vara beredd på att det inte är att prata detaljer så som kronor och ören och hur man har lyckats. Det här ska motsvara den och den kronan. utan Det här gäller att prata ganska så öppet och samtala om måluppfyllnaden, vad har man gjort, vad har man inte gjort, vad är det för förväntningar? Jag kommer återkomma den här med förväntningarna. det förväntningarna, är, det, det är klon i hela. Samtalet. och Det är ju ingen förhandling. Det är många som tror att nu är jag inte min chef och ska löna förhandla. Löneförhandla. Mm. Så är det ju inte. Har man den här kopplingen och utmaningen alltså att följa upp under året med det närvarande ledarskapet som du pratade om Martin och, kopplar ihop medarbetarsamtalet med lönesamtalet, då, då tror jag man kan hitta en lilla klon i, i det hela. Det är ju
0: väldigt lätt att hamna i jag bara går tillbaka till mig själv, Kronrören. alltså, nu gör vi en, en liten intern gallup här uh, hur många har någon gång tagit fram miniräknaren och kollat, oh, men okej, okay, de här 2%, procenten, vad skulle det motsvara mig jag, jag kan ha fast skrivande på att jag har gjort det det är lätt att börja titta på, även om vad ni andra säger
3: Ja, självklart. Jag tror att de flesta tittar på vad, vad är resultatet i slutändan. Oavsett om man pratar om nylön, vi pratar om prestationer, så kommer man ändå titta på vad tror jag att jag kan nå. Men kan man nå ett samtal med medarbetarna som där det handlar om egentligen att prata om vad är förväntningen? Ska jag få något, ska jag inte få något, eller vad jag behöver jag utveckla? Och allt är inte bara. Världen, även om det är en stor del för många utan mm. det finns ju andra saker som man också ska prata om på medarbetarsamtalet utveckling, vad Susanne är inne på och vad är på väg och, och, och på det sättet mm. Mm. men det är klart alla har vi nog slagit på miniräknarna med än en gång ja.
1: det här med kollegiala jämförelser då, som mm. vi på något sätt har precis genomfört här inne i någon form av minigallup mm. <laughs> hur har du hanterat det när någon, alltså lönestatistik kan ändå göras Ganska... Man,
3: man kommer aldrig att komma ifrån den kollegiala länförelsen. De lokala lörebilderna som strukturerna som finns, de, de kommer ju att efterfråga. Så alltså ska cheferna kunna möta det här så behöver man ha kontroll på hur, hur ser det ser ut det ligger jag i. Om man ligger väldigt bra så kan det vara ett sätt att veta också att man kanske har förväntningar som inte är så höga. Mm. Medan man tvärtom om har presterat väldigt mycket. och Man vet att man presterar kanske eller ett år kanske man presterar lite mindre bra om man har inte lyckats speciellt med varken med målsättningar eller prestationer, så kanske det kan vara lite mindre. Och det är jättesvårt att inte ha de här. Jag tror att alla har det jämfört med några av medarbetarna. Man kan vara nöjd när man går ut, och sen träffar man kollegor som har fått mycket mer så är man mindre när det är plötsligt. Mm. Men man, man måste försöka prata om, om uh, vad det är, men det är inte att jämföra uh, med de som alltid har mer. För det är ju ofta så den kollegiala jämförelsen här. Mm. Det är inte, sällan aldrig man jämför sig med den som har mindre.
0: Sant. Eh, om jag som chef då ska sätta lön på mina medarbetare, vart vänder jag mig för att
3: få bästa stöd. Ja, Susanne var inne på flera av de saker som, som jag har som chef använt och som mina chefer försöker göra. Det är att jag tycker man bör gå den här digitala utbildningen. Chefen som arbetsgivare, man bör göra det varje år. För att det är, eftersom det händer bara en gång per år så bör man påminna sig själv. Jag tycker också den här utbildningen som du pratar om, samtalsutbildningen som man kan få till sitt eget förband är en en bra utbildning, och framförallt så får man ju praktiskt öva och hålla samtalet. Mm. Det finns andra typer av utbildningar i samtalsmetodik också, men jag tror det är viktigt att man har funderat på det. Sen är det aldrig fel att prata med den lokala hr avdelningen Den lokala HR har kunskapen och kompetensen att stödja cheferna, och där är det viktigt att man får den hjälp man behöver. Jag vet också att jag är del förband, bland annat mitt eget för detta, förband A9, har mentorer som man kan rådfråga. Mm. Man kan prata med erfarna chefer som har gjort det här tidigare. Vad kan man mötas, vad kan man lära sig av? Man behöver inte göra om misstagen. Gör inte om mina misstag, de har jag gjort. Och så kan man berätta vilka misstag man gjorde. Och då utvecklas ju hela tiden. Mm. Jag tror också att de här lokala lönebilderna, kollegiala jämförelser finns det risk att göra, men lokala lönebilder, de finns att hämta och de kan håra ta fram och där får man en bra tillämpning. Det är ett en enkelt samtal eller gå förbi er, en lokal hårdavdelning och få ett stöd. om hur det ser det ut? Vad kan jag göra? Sen vet jag också att det är, många av våra hårdavdelningar gör ju lokala tillämpningsbestämmelser eller direktiv eller chefens styrningar för lönerevision som bygger på de centrala styrningarna som är omgjorda lite mer praktiskt med förbandet. Och där finns det att hämta de här och de finns oftast på förbandens samarbetsytor eller sida Eller så kan man få dem via vid men Ulf, Om du skulle gå tillbaka ja, 20 år
0: i tiden när du står där som ny chef i Försvarsmakten vad vad skulle du vilja skicka med dig själv till en den ingro av Ulf kopplat till till Rent
3: spontant så känner man, man är ung och då, då känner man sig oförstörbar. Men det, det största rådet jag har i i det fallet är att man, man ska vara förberedd. Och jag vill ha säga åt mig själv då. Se till Ulf att vara bättre förberedd än vad du är idag. Förbered genom att notera över året. Prata med medarbetaren. Ha de här återkommande samtalen. Vad är bra vad är dåligt. Men se till att vara förberedd. Släng dig inte in i det här för det är svårt. Då. Egentligen är det här Ordet är förberedd. Mm. Och prata förväntningar. Det kommer att komma och då måste man vara förberedd på de förväntningarna.
0: Och det vet vi ju att den förberedde överlever. har god man eller kvinna som sa, jag vet inte vem men ähm, ja, den förberedde jag överlever. Det är precis så, den förberedde jag överlever. Ja, mm. härligt. Klokt, mm. man säga. Tack så jättemycket både Ulf och Susanne för att ni deltog och spred kunskap och erfarenheter från ert arbete.
1: Vi får väl också önska alla chefer som sitter med stundande lönrevision ett varmt lycka till yeah. och yeah. Eh, uppmaningen från Ulf, ta stöd från lokal HR Eh, ta stöd från eh, mer kanske erfarna chefskollegor. Använd de tillgängliga instrumenten som finns för att gö göra lönerevisionsarbetet så förhoppningsvis enkelt om det nu går Enklare. som möjligt. Enklare <laughs> kanske jag ska säga.
0: Tack. Mm,
1: tack. Tack. tack.
0: Du har lyssnat på det första avsnittet av Försvarsmaktens chefspodd. Med mig Martin Sönström och min kollega Anna Närby. Dagens gäster har varit Susanne Danelöv och Ulf Hempele. Producent Viggo Lindgren, musik Oliver Gillevåvden och ansvarig utgivare Kristina Nilsson. Du hittar podden på Soundcloud eller på samarbetsytan Chefer i FM. Och där hittar ni också en mejl. Mail. Mejla jättegärna era synpunkter till oss. Hej då!